0: Hola, soy Cone de Maternidades Imperfectas y en este capítulo entrevistamos a Ale Marcote coach y escritora del libro ¿Cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado? acerca de este síndrome, este fenómeno que nos afecta principalmente a las mujeres ¿Cómo identificarlo? ¿Qué características tiene? ¿De qué forma las mujeres podemos resaltar nuestras fortalezas? ¿Creer lo capaces que somos? Y salir de esa oscuridad sin temor a brillar Acompáñanos
1: Hola, soy Dani Dávila
0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo vivo de Maternidades Imperfectas, estamos acá desde Quito, Ecuador, bienvenidos a otro episodio de Maternidades Imperfectas, nos encanta tenerte acá acompañándonos una vez más y permitiendo que a través de tu escucha podamos seguir acompañando, empoderando e inspirando a las mujeres a vivir su maternidad como un espacio de fuerza y de crecimiento personal. Mi nombre es Connie Aitken y recuerda que nos puedes seguir a través de Instagram, Facebook y YouTube como Maternidades Imperfectas, así que por supuesto estamos aquí gracias a la 101.7 Radio Sucesos. En Quito nos puedes escuchar por la señal de la 101.7 y desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm. Estoy muy contenta de estar acá porque el tema que tenemos lo tratamos alguna vez hace mucho tiempo, pero es un tema que yo creo que a todas las mujeres por igual nos ataca, nos atañe y tenemos una experta en el tema. Pero antes de presentar a nuestra invitada, quiero presentar a la Dani. ¿Cómo estás, Dani?
1: todo muy bien, con un poquito de frío. Frío y veníamos frío. con estas lluvias un poquito intensas, oh, pero intensas. bueno, todo, todo es actitud. Ayer justamente leía un mensaje que decía, el día no está feo, el día está frío, que es distinto. Ah, mira qué bueno. Me Entonces sí, <risas> creo que, que todo es actitud y ese es también uno de los temas en el programa de hoy. También estoy súper, súper contenta con él porque... Eh, yo le venía dando vueltas en mi vida a este síndrome del impostor Que tiene la culpa de que a veces no logremos muchas cosas Porque nos, nos limitamos Así que le doy la bienvenida a Ale eh, Ale es coach eh, Pero también es autora del libro que se llama Cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado Así que encontramos a la persona perfecta Que hoy día nos va a poder dar una guía bienvenida a Ale Nos gustaría que te presentes
2: ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, eh, encantadísima de estar con ustedes y bueno, como bien decían, hace, digo, no son las únicas que se sintieron alguna vez así, claramente yo escribí el libro porque lo transité durante tantos años y me acompañó durante tantos años esto del de síndrome del impostor, que bueno, finalmente terminé plasmando lo que investigaba, sumado a mi experiencia en este tema, pero bueno... Básicamente para presentarme, yo soy contadora, trabajé muchos años en empresas, tengo 44 años en este momento Y venía trabajando en organizaciones hasta que en algún momento, por ahí por mis 30, tuve un clic Esas crisis existenciales que seguramente le pasarán también a muchas de las personas que, que las escuchan y que las acompañan Y bueno, ahí decidí tomar otro camino y empecé a trabajar respecto del coach, empecé a hacer un montón de cosas hasta encontrar que y en todo, en toda mi vida, diría, a partir de la facultad, incluso cuando estaba estudiando para ser contadora, aparecía esa voz de que si lo hacía bien, bueno, seguramente en algún momento se iban a dar cuenta de mm. que no era tan buena realmente, ¿no? Entonces me daba mucha vergüenza cuando me felicitaban porque me iba bien en la facultad. Eh, la verdad es que la etapa de la universidad para mí fue muy buena en cuanto, diría, a cuanto a rendimiento académico, pero de pasarla muy mal. Eh. Entonces... En esto, ¿no? De que me iba bien, pero yo siempre sentía que se iban a dar cuenta de que mis notas no se correspondían con la realidad. Entonces, eso después, bueno, se diluyó un poco en, en el tiempo en que empecé a trabajar y tomar más confianza, pero apareció después con fuerza cuando hice este cambio de carrera, cuando a, a mis treinta y pico empecé a decir, hey, bueno, quiero hacer otra cosa, no sé muy bien qué, y empecé a estudiar coaching, empecé a estudiar otras, digamos, otras... Eh, seguirme sí, por otras ramas En tratando de entender por dónde iba Y ahí siempre sentía Que no estaba lo suficientemente preparada Para hacer algo, ¿no? ¿Quién va a querer comprar un taller? ¿Quién va a querer eh, que la acompañe O que lo acompañe en un proceso de coaching? ¿Cuándo es el momento para lanzarse? Entonces todas esas preguntas Son las que me fueron acompañando Y bueno, finalmente después de tantos años De trabajarlo y de que sea uno de los temas Que no solamente los trabajé para mí Sino... Para compartirlos, bueno, ahí nace el libro y, y un poco dar mostrar de qué se trata esto, difundirlo, sobre todo en español, ¿no? Porque en inglés ha habido muchas investigaciones, digo, en otro idioma, pero creo que a nosotros todavía no nos está llegando tanto. Mm.
0: Oye, mi Ale, y quiero partir por eso y quiero agradecerte porque me encanta este cambio, este giro que tuviste también en tu vida, como en decir, bueno, ¿a qué me dedico? Y después empezar a decir, ¿y quién me va a comprar? ¿Quién va mm. a querer algo algo hecho por mí? Quiero partir por las personas que nos están escuchando. A lo mejor nosotros con la Dani ya hemos como sabido un poco de qué se trata este tema porque también lo investigamos para hacer el capítulo hoy día, pero ¿qué es el síndrome del impostor? En palabras como súper simples para explicarle a las personas de qué se trata, qué características tiene.
2: Ok. Yo siempre digo que el síndrome del impostor es esa idea de que somos un fraude. Ahora hay algunas personas que dicen, espera, no es para tanto. Entonces también podríamos decir que es la sensación de no estar a la altura, de no ser suficientes, ¿sí? eh, Digo, en general se, se lo grafica con una máscara y por eso lo del fraude, como que yo estoy mostrando algo que no soy. Mm. Los demás están comprando de mí algo que realmente no es. No soy tan perfecta como las demás personas creen. No sé todo lo que las demás personas piensan que yo sé. Entonces, esta idea de no ser suficientes, no estar a la altura o ser un fraude, nos lleva también al miedo a ser descubiertas, ¿sí? Eh, a que alguien se dé cuenta. Y esta frase aparece un montón en la cabeza de las personas de alguna u otra forma. En algún momento se van a dar cuenta. Y ese miedo a ser descubiertas también podríamos decir que nos lleva al miedo a equivocarnos, al miedo a fallar. ¿Por qué? Porque si yo me equivoco en algún momento, fallo en lo que estoy haciendo, en el trabajo en mi edad personal, en algún rol en particular, bueno, entonces realmente ahí se va a caer esa careta y se va a confirmar que okay. yo era un fraude. Entonces, un poquito cuál es el camino y cuáles son los elementos, ¿no? Eh, y además de esto, podríamos decir, bueno, ¿cómo me doy cuenta? Además de esa voz de que eh, me dice que yo no estoy a la altura, que se, va, que se van a dar cuenta, que me van a descubrir, aparece también en mi relato, o en el relato de cualquiera de ustedes, la idea de que lo que logramos tiene que ver con factores externos la suerte las coincidencias mm. que justo alguien no justo alguien pasaba y me vio por eso me llamaron no porque hice todo lo que hice antes entonces esto de eh, asignar nuestros logros a factores externos es algo muy muy eh, llamativo mm. podríamos decirlo de darnos cuenta en nosotros o también en el discurso de otras personas no cuando uno está con una amiga cuando uno está con una compañera de trabajo eh, también podemos escuchar, empezar a escuchar esto ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces nos quitamos méritos Es decir, cuando alguien nos felicita o nos elogia Como nosotros no podemos tomar ese mérito Porque lo pusimos en el afuera Entonces lo que hacemos es decir eh, No fue nada, no era tan difícil, no era eh. tan complicado ¿no? no podemos asumir ese digamos esos logros como propios Entonces estos son los elementos distintivos del síndrome del impostor La idea de que somos un fraude, no estamos a la altura el miedo a que nos descubran, el miedo a equivocarnos, el asignarle nuestros logros a factores externos y también el quitarnos méritos. Mm.
1: Wow, wow. Y yo creo que, Ale, también hay veces que no podemos identificar que estamos sufriendo el síndrome del impostor. Y cuando investigábamos un poquito de lo que es el síndrome del impostor, hicimos recién también un reel que decíamos, ¿cómo se ve el síndrome del impostor en la cotidianidad? Porque de pronto se nos es un poco como complicado. Por ejemplo, yo te digo... Si me felicitan por algo el trabajo, yo sí suelo... A ver, tampoco como que me atribuyo todos los créditos, pero yo sí soy como, ah, sí, chévere, gracias, pero fue un trabajo de todo el equipo. O sea, como que siempre uh -huh. hay este pero, que, que en realidad sí es cierto, pero de pronto ahí uh -huh. podría haber algún indicio, algún poquitito de síndrome o sea, ¿qué palabras? Me encantaría que nos des como ejemplos comunes para que determinemos si estamos viviendo ese síndrome del impostor. Como te decía, con Ocon hicimos este, este pequeño reel que fue súper chévere porque yo me ponía a pensar ¿cuándo, cuándo yo lo vivo? Entonces, yo Daniela, por ejemplo, decía como Um, no sé, como nunca voy a alcanzar eh, este nuevo puesto que estoy deseando porque como soy mamá, entonces ya me comienzo a poner estas limitantes. ¿Qué otras cosas podrían nuestra audiencia entender o identificar qué otras palabras que normalmente
2: usamos? Ok. Esa que vos dijiste al principio es muy común. Esto de, bueno, es, eh, estuvo bueno el trabajo que hice, pero es del equipo. Y acá digo... Puede ser que uno realmente considere que le tiene que atribuir el mérito al equipo, pero podría ser parte del síndrome del impostor cuando yo no me doy cuenta o no puedo distinguir qué de ese trabajo me lo tengo que acreditar yo, ¿no? Mm. Es decir, ¿qué es lo que yo hice? Y esto pasa mucho en líderes. Yo trabajo mucho con líderes, ¿no? Y quizás con mandos medios. Entonces tienen que supervisar y dicen, no, pero los que trabajan realmente son ellos y no pueden darse cuenta de su... Digamos, de lo que supervisan Bueno, que eso también es un trabajo Y es un aporte Que si no estuviera No hubiera salido igual, ¿no? Claro. La, para mí, la frase La que es el número uno Es algo así como Acá en Argentina aparece mucho Con con un poco de ganas Lo hace cualquiera mm. lo, que, lo que yo estoy haciendo Bueno, si alguien le pone ganas Si alguien Sí, trabaja un poquito Lo hace Y lo dicen personas Que tienen una trayectoria Impresionante O quizás hace cinco años Que están trabajando en lo mismo Pero está esa sensación ...y esa idea de que lo puede hacer cualquiera. Aparece mucho también el momento de cobrar, de negociar, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pero mirad, no, no, es, no es para tanto lo que yo hago. Acuérdense que, por ejemplo, no tomamos el mérito de lo que hacemos, ¿no? Entonces, no es para tanto, mirad si lo voy a cobrar. Pasa mucho con emprendedoras. Con emprendedores en general, pero con emprendedoras sobre todo... ...que no pueden cobrar o no pueden poner un precio a su trabajo, incluso de mercado... Esto también pasa en las empresas, ¿eh? Que aparece esta frase de que, eh, como no, digamos, eh, estoy estoy cobrando demasiado por lo que hago. Eh, después aparece mucho cuando, por ejemplo, alguien hace o una presentación o está en una reunión o presenta algo y yo esto lo estoy hablando en el ámbito corporativo, ¿Eh? ahora si quieren sí, podemos sí. hablar también de, de otros ámbitos o del trabajo en realidad, ¿no? Eh, que alguien, por ejemplo, hace una presentación y si, le, si la felicitan, si la elogia, no dice, sí, es porque estuve trabajando un montón, sino porque, bueno, porque tenían un buen día, porque los agarré de buen humor. Ahí uno puede empezar a escuchar esas justificaciones y acá uno puede empezar a preguntarse, espera, ¿a qué le estoy atribuyendo que salió bien, que tuve un buen resultado? ¿A, a algo que pasó afuera o a, internamente a lo que yo hice? En general, en esas justificaciones está muy, muy presente el síndrome del impostor. Y ahora puede estar, digo, yo les decía, en una reunión, en una presentación, en la selección, que me seleccionen como cliente, como proveedora, eh, como cliente para algo, para incluso para entrar en una universidad, esto de cuando me seleccionan muchas veces, ponemos, eh, hay un ejemplo que podría ser que las, las barreras de entrada no son tan altas. Bueno, al final no era tan difícil de entrar, los exámenes no eran tan complicados y no es que, yo hice bien el examen o que yo estudié un montón para ese examen. Entonces, eh, ahí es donde, donde suelen aparecer muy claro, ¿no? En lo, en lo que tiene que ver con la evaluación. Después podríamos ir eh, al ámbito personal, pero después ahí me gustaría también que sí, ustedes sí, me sí. cuenten sí, 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 su experiencia. Sí. Estoy escuchando algunos de los de, de los capítulos Pero también en dónde lo ven Y podemos imponer ideas sobre eso Sí, y,
0: y quiero, quiero hacerte un comentario Con respecto a eso Que yo tengo esta sensación Que es muy, a ver, es muy femenina Yo no puedo saber cómo el cerebro de un hombre Pero es muy femenina Como de atribuir al otro Lo que, lo que es digno tuyo, ¿no? Como que yo creo que hay una cosa sí. Quizás más, más, no sé si él, a ver Puede que haya síndrome del impostor en el hombre, ¿no? Pero sí, pues. yo lo veo mucho en, mi, en mis amigas En mí misma Que yo, por ejemplo, me acuerdo una vez Le dije a mi esposo Algo, yo encuentro que mi hija mayor eh, eh, las dos son muy inteligentes Pero particularmente la mayor Encuentro que es súper vivaz Es súper creativa es super... Entonces siempre estoy fijándome En lo que dice, cómo lo dice Y le digo así como un diálogo Oye, qué increíble Qué inteligente nuestra hija Le dije Así como algo como que le dije Como que mejoramos la raza Algo así le dije el comentario Y me miró me dijo Es que la que se tiene que ver eres tú Me dijo Porque tú eres oh. igualmente inteligente Pero nunca te has creído Lo inteligente, inteligente que eres Me dice wow. Así como lo ves en tu hija me dijo porque es un externo y como que como mamá quieres claro. potenciarla pero no logras ver esas mismas características en ti entonces yo no sé si tiene que ver Ale con que quizás como mujeres nos cuesta relacionarnos quizás con la abundancia económica lo que sea o con la sensación de ser capaces porque estamos más asociados no sé a la ternura al cuidado a estar con un otro pero sí. que la parte como de ser inteligentes capaces líderes es como que mejor por ahí no me meto ¿Cómo lo ves más femenino cómo, cómo lo ves desde ese aspecto sí. A ver, voy
2: por, mm. por partes El síndrome del impostor, vieron que se escucha mucho el síndrome de la impostora mm. Bueno, porque al principio fue muy asociado con las mujeres De hecho, los primeros estudios hablaban de mujeres Ahora, cuando empezamos a recorrer y avanzar en el tiempo Empezamos a ver que en los varones también aparece De hecho, en mis talleres vienen muchos varones Ah, qué bien Entonces, eh, digo, no es que no está Pero sí lo que sucede es que para las mujeres tiende a ser más limitante ¿Por qué? Porque hay un montón de cuestiones culturales. Claro, en la medio, sociedad ¿no? ya
1: te limitó.
2: Claro, y nos criamos con ciertos mensajes que hace que a nosotros nos limiten más. Entonces digo, no es que no están los varones, es decir, yo no, no lo considero que sea el síndrome de la impostora, pero sí hay cuestiones culturales que a nosotras nos terminan limitando. Y esto que vos decías, ¿no? De la idea de que quizás estamos más asociadas a la ternura, a la emoción, a la belleza, ¿no? Esto tiene que ver con los estereotipos de género. Y los varones aquí están más asociados. A lo racional La toma de decisiones claro. La negociación Lo objetivo Nosotros lo subjetivo Esto tiene es, es pura digamos, teoría de, de, de género Y hablamos de los estereotipos Entonces quizás ahora no se escucha tanto Pero yo recuerdo cuando era más chica Que de repente había algún tipo de, de discusión O de tema más de números o de cosas así Y en algún momento alguien te decía Esto no es para mujeres ¿No? Eh. O sea o... Entonces esto que si bien no está ...están presentes en las conversaciones... ...creo porque se va... ...por lo menos desde lo que se ve... ...desde lo que se dice... ...empieza a estar un poco más callada esa voz... ...todavía sigue dando vuelta... ...en nuestras cabezas... ...y en los sesgos inconscientes que tenemos... ...de hecho... ...cuando yo en el, en el libro hay un capítulo que hablo... ...del síndrome del impostor y las mujeres... ...y hablo justamente de este... ...este como uno de los factores culturales... ...la idea de que las mujeres... ...estamos más asociadas a lo emocional... ...a lo subjetivo... Aportamos belleza, aportamos otro tipo de cosas, pero lo racional no nos. No nuestro, no,
0: Entonces, como que no fuera nuestra área.
2: Exactamente. Exactamente, no es lo nuestro. Entonces, esa idea de que, ¿cómo es que llegó ahí? Que muchas la hemos escuchado, ¿no? Sobre todo mujeres que están en alguna organización o que o que tienen un determinado lugar, no sé, en su emprendimiento, pero ¿cómo, ¿cómo es que hace eso? Sobre todo en organizaciones se ve mucho que no ese tipo de preguntas no se suele hacer de los varones por sí. más que un varón es menos preparado, capacitado. a lo mejor. Sí, sí. Exacto. ¿Sí? Yo creo, Entonces, yo que,
1: perdón, Ale, por ejemplo, aquí, dale, dale. yo sí siento que un poco hablábamos con la con en un summit que fuimos alguna vez, que incluso es tan heavy este tema social, que si te das cuenta, hay veces que tú consigues un puesto de liderazgo o, no sé, una gerencia y te felicitan por ser mujer y haberlo conseguido. Entonces, como que también yo siento que un poco distorsionamos esta idea de, de género porque, a ver, no, no, no es por ser mujer, es porque soy inteligente y puedo ser igual de inteligente que un hombre porque trabajé mucho y puedo trabajar igual que un hombre. Entonces, yo creo que también en ese sentido, como acotando un poco lo que estaban conversando, eh, es... Sí, también empoderarnos y decir, a ver, sí, sí todo bien, totalmente. yo sé que durante años a las mujeres no nos han dejado como participar de la fuerza laboral eh, o participar de decisiones importantes, pero a mí no me gusta mucho, yo hablo mucho de liderazgo femenino, pero no me gusta tomarlo desde el lado de cómo soy mujer me gana este puesto, o como soy mujer, felicítenme porque soy mujer y sí soy capaz, yo creo que más bien también eso de ir cambiando dentro de las organizaciones también nos va ayudando a nosotros como mujeres a decir, no, no estoy aquí porque había una terna de tres hombres y tenían que cumplir con la equidad de género, estoy aquí porque me merezco
2: estar aquí. Totalmente sí, sí, eh, pero sí, en, en esto traigo de que en algunas organizaciones eh, opera muy fuerte esto de la, de la cultura y de los sesgos, entonces, claro Sí, parece que ser, digo, yo creo que el, quizás el felicitar de haber llegado o eso Puede tener más que ver a veces con lo difícil del camino uh -huh. Pero claro. que nosotros estamos igual, digo, de hecho los estudios Es impresionante cuando yo estaba escribiendo el libro veía algunos estudios eh, De la cantidad de mujeres en a nivel mundial que están saliendo de las universidades Hoy más mujeres se titulan que varones ¿No? Entonces eso todavía en las organizaciones no sé, y nosotros siempre tenemos esta idea de que nos tenemos que capacitar más. Como dices? que nunca, entonces, es sí. nunca es suficiente. Nunca es suficiente, nunca es suficiente por algo la creencia de una de las creencias que es la de debería saber todo que está detrás del síndrome del impostor para mí nos pega mucho porque en las mujeres aparece esto de que siempre tengo que estudiar más y entonces quizás no nos postulamos a un puesto o no tomamos determinado desafío hasta que no cumpla con todos los requisitos y eso en los varones no sucede así ¿no? hay estudios que justamente dicen eso que las mujeres esperamos a tener el 100% de los requisitos siempre estamos teniendo que demostrar mucho más eh, digo y de vuelta vuelvo a que también hay un digamos hay algo en la cultura en la que cuando nos están mirando desde un lugar de eh, que quizás no somos, no somos no somos todos los racionales que deberíamos ser para estar en determinados puestos, bueno eh, eso juega en contra, ¿no? La cultura juega en contra. Obviamente, en algunos países esto ya se está como visibilizando más eh, mm. en otros todavía no tanto. Y en organizaciones, ¿no? Por supuesto, hay organizaciones en donde esto está mucho más trabajado que en otras.
0: Y siento, Ale, que, bueno, obviamente en lo, lo cognitivo, siento que lo que tú dices es como que hay una lucha media histórica por, por, por llegar porque no nos sentimos, sentimos que es como un terreno que no nos compete, pero inclusive... Eh, cuando yo veo que es como por ejemplo un terreno ya personal, yo, yo hago un montón de talleres para mujeres para, para adolescentes todo, y yo les hago una actividad que se llama la capacidad de dar y recibir elogios ya entonces les hago que eh, se juntan con una pareja y le digan algo bonito que les guste del otro puede ser físico, si lo conoce puede ser mental personalidad, lo que sea, pero el otro tiene que callarse y no puede ni asentir, ni decir no, lo que ni, ni justificarse Porque también yo creo que hay mucho de impostora y es como, no sé, yo veo, me encanta el pelo de la Dani Entonces, uy Dani, qué lindo tu pelo, ay sí, pero es que justo y, y, Uno dice cualquier cosa, como que uno se disculpa, o me pasa a mí sí. Me disculpo por algo bacán que me dicen mío O, ay oh, qué lindo, escuché tu programa, me encantó Ay sí, pero es que la invitada era súper buena Es como que siempre viene el pero eh, eh, lo, lo personal, lo físico, lo que sea Siempre también, ahí hay algo también de medio de como impostor Como medio que no brilla, así como Me voy a esconder detrás del compu para que no me vean
2: Y sí, y si sí, sí. vos pensás en los factores que yo dije al inicio Tiene mucho que ver con eso sí, sí. O sea, lo, lo pongo vuelta en el afuera Ay, qué lindo que te queda esta ropa Ay, pero era, no sé Era de mi mamá y era y la compré barata de oferta eh, como, como uno siempre está justificando sí. Como, ¿quién preguntó eso, no? ¿Quién preguntó eso? Eh, está buenísimo, yo trabajo también sobre los elogios y esto que vos traes me parece fantástico, porque es empezar a desarmar ese discurso que tenemos automático, ¿no? De que no nos corresponde recibir eso,
0: mm. y
2: lo hablamos entonces en el trabajo y lo hablamos en cualquier ámbito, como vos bien traías. Sí. Entonces, es un, vos sabés, yo muchas veces lo pongo como desafío, es En los programas que doy entre semana uno de los desafíos tiene que ver con eso y lo que cuesta las personas les cuesta mucho frenar ese decir un sí pero y decir gracias ¿no? o callarse mm, mm. Es, es algo que tenemos que reentrenar todo el tiempo porque si no estamos poniendo en el afuera algo que no tenemos por qué ¿no? Y, entonces es empezar a escuchar yo creo que si uno habla de estrategias empezar a escucharse y frenar ese diálogo que no nos está contribuyendo como el cómo respondemos a los sí, sí. elogios. Bueno, esa es una, una muy buena estrategia para
0: arrancar a trabajar sobre esto. Sí, qué, qué temón, qué temón. Estamos acá con Ale Marcote hablando de el síndrome del impostor. Y vamos a dar nuestra primera pausa musical. Esta es una eh, eh, canción, to todavía no, todavía no, todavía no vamos a dar la primera pausa musical. Fue un, viste, fue un paso en falso, no importa, podemos no, si seguir. Que no sé, pero con... hablen más, está claro, buenísimo. Está bueno el tema, está bueno el tema. Eh, Ale, quiero que nos cuentes entonces esto que tú traes acá como de... ¿Cómo poder mirar? ¿Cómo poder observar estas características? Porque, a ver, mirarnos a nosotros es difícil. O sea, no es, esto que tú dices es como que lo tenemos súper internalizado. No es que yo diga ah, me estoy justificando, sino que tiene que venir un otro. ¿Cómo podemos nosotros que estamos cerca, sobre todo, de mujeres o de nuestras propias hijas o de, o de quien sea, poder demostrar que está teniendo ese síndrome del impostor? Como un poco decirle oye, pero, pero mírate. O sea, por ejemplo, me pasa con mi mami. Mi mami... Toda la vida se sintió menos que su hermana, ¿ya? Eh, porque mi mami estudió enfermería y mi tía es médico. Entonces siempre las compararon, como que ella no le alcanzó para ser doctora, ¿no? Fue solo enfermera. Claro. En una época sí. en que las mujeres no estudiaban en la universidad, por ejemplo, porque ella tiene casi 75. Y me acuerdo cuando vino a Cachi a verme a Ecuador, yo le dije, mamita, Todavía nunca está de para volver a quererte Así como pa, pa, para ver lo bacán que eres Le dije, porque eres una mujer maravillosa Una abuela increíble Como que tienes que confiar más en ti Y me acuerdo que su carita cambió Así como que me dijo Gracias por, por decírmelo, por verlo ¿Cómo podemos nosotros medio en nuestro entorno Ser también agentes de cambio De quienes veamos que están sufriendo Los síndromes impostores en el día a día?
2: Bueno, yo creo que lo, lo primero Si vemos vos decías ¿cierto? Que a veces es difícil reconocerlo en nosotros empezar a hacer ese trabajo, porque también empezamos a estar más atentas. Obviamente sí. es más fácil escucharlo en los demás, ¿no? Eh, cuando, digo, cuando empezamos a escuchar, para mí lo más fácil es cuando empezamos a escuchar este tipo de frases. Ejemplo, yo estoy en un coaching y alguien me dice, sí, por suerte, tal cosa, por suerte me ascendieron, por suerte sí. me llamó tal cliente, ¿no? Mm. Eh, Cosas que cuando uno las escucha a veces parecen insólitas, pero para la persona son totalmente transparentes. Ejemplo, algo que me, que me pasó a una persona, me llamaron para coordinar esta, es, digamos, una revista de temas científicos, pero porque no había nadie disponible en ese momento sí. y la que estaba más cerca era yo. ¿No? Entonces, cuando uno escucha y cuando uno ve la trayectoria de esa persona, no es que, o sea, es una persona que viene trabajando hace años en el tema. Y, y la persona te lo cuenta como si nada, o sea, no, ni siquiera registra eso. Entonces, empezar a registrar esto de cuando las personas le empiezan a asignar sus logros, chiquitos, grandes, cuando digo logros, puede ser lo que sea, lo que ¿no? sea. Mm. Pero cuando empiezan a asignar algo a, a algo externo. Eso para mí es, es clave, porque uno ahí la, a la persona la agarra y dice, ¿pero por suerte? ¿Te ascendieron por suerte? ¿O qué hiciste mm. vos? Entonces, siempre devolverle la pelota, eh, dándole a pensar, ¿qué hiciste sí. vos para eso? Sí. O sea, sí. Ok, estuviste ahí justo, publicaste algo y justo te vieron. Que publicaste algo, digo. Sí. Te vieron o te llamó alguien, pero publicaste algo, no estabas durmiendo claro, sí, sí, sí. para que eso suceda. Sí. ¿no? Entonces, para mí, esa es una de las principales cosas que podemos hacer. Otra que trajiste vos recién, la comparación. Yo en el libro lo esquematicé en el síndrome, en cuanto al síndrome del impostor en creencias y factores. ¿no? Y los factores, las creencias son estas que le decía, tendría que hacerlo perfecto, tendría que saber todo, tendría que poder con todo, después si quieren, después de la pausa hablamos de eso. Eh, pero le digo, los factores que, que también inciden, uno tenía que ver con la comparación, mm. cómo nos comparamos. Entonces cuando uno escucha que una persona está comparándose con otras, ahí en general, esa comparación que hace no suele dejarla bien parada. Sí. O sea, no es una comparación positiva, es una comparación en desmedro. Por eh, Ejemplo, eh, ¿por qué las, las personas consiguen pareja y yo no? ¿No? Entonces, la, el resto, parece que el resto del mundo consigue pareja y yo no. Hay algo mal en mí. Mm. Eh, lo que vos traías, la otra persona estudió tal cosa y mi, mi carrera es de menor rango, de menor categoría, entonces hay algo mal en mí. Entonces, cuando escuchamos la comparación, en la forma en que nos comparamos, hay algo que no nos está ayudando. Entonces, primero, ayudarle a visibilizar esto a la persona y después ver, ejemplo, que yo te decía esto, que, que estas frases que te estoy diciendo son frases que, que escucho y que trabajamos, ¿no? Pero eh, las, las demás personas consiguen pareja y yo no... Bueno, Todas las personas consiguen pareja. Que, digo, o es, esa generalización que hay dentro de la comparación Tampoco nos ayuda, ¿no? Porque sí. pareciera que el mundo logra cosas el que mundo yo no entero, puedo yo, yo no, o sea, sí. estoy ahí afuera sí. y yo no, ¿no? Wow. Entonces, ese tipo de conversaciones Abrirlas, ayudar a visibilizar Eso me parece que, que está muy bueno Además, el, lo que yo decía de la forma en la que nos comparamos Nos comparamos poniendo en el otro un montón de cosas que parece que nosotros no tenemos mm. Entonces yo digo, tal persona sabe hablar muy bien en público Y yo soy un desastre Ok, entonces de esa forma no me ayuda Lo que podría hacer es pasarlo a una comparación que inspira Podríamos ponerlo entre comillas Es decir, el, a, la otra persona habla muy bien en público ¿Qué hizo esa persona para ah, llegar sí. ahí? Wow. Desde un lugar más de, de admiración Desde un lugar de... Si es que yo quiero lograr eso, porque si ves que yo no quiero lograr eso, tampoco sé para qué me estoy comparando, digamos, sí. ¿no? Pero llevarlo, cuando es que yo quiero lograr algo así, bueno, ayudemos a la persona a ver qué es lo que podría ser distinto para llegar a ese lugar, pero no es de un lugar de, de ponerse en desventaja, mm. ¿sí? Eh, eh, o también uno podría decir, bueno, pero qué cosas vos tenés, o, o qué habilidades, o qué fortalezas, qué sí tenés vos pues si no pareciera eso, que nosotros no tenemos nada. Y ojo, porque eso alimenta la duda sobre nosotros mismos, la confianza sobre nosotros mismos. Entonces, Haré, para mí ahí hay, hay como varios aspectos a trabajar.
1: Sí, sí, sí. Sabes, bueno, yo creo que ahorita durante toda esta conversación como que eh, varias frases han ido saliendo y como que podemos identificar, y estoy segura que quienes nos, nos escuchan han identificado, ah, wow, yo hago eso, yo todo el tiempo estoy repitiendo. Y lo que me gustaría saber es, ya yendo a lo práctico, ¿no? Ya estamos como súper claras en lo que es el síndrome del impostor, que además está presente, creería que las 12 de horas del día. Totalmente. Ah, exacto. <risa> eh, ¿Cómo puedo, o qué ejercicios prácticos, o cómo puedo empezar a ya a sanar? Si ya identifiqué que tengo este síndrome mm. del impostor, ¿qué nos puedes recomendar? O sea, que es pero un ejercicio que la gente que nos escucha puede decir como, desde hoy puedo empezar a trabajar en esto para ir sanando.
2: Para mí, el, digamos, los más básicos, los dos más básicos, uno tiene que ver con lo que hablamos antes de los elogios. El, el ejercicio de cada vez que alguien me trae un comentario positivo, que puede ser desde qué lindo post que hiciste en Instagram. Claro. Digo, no estoy hablando de algo existencial. Qué lindo post que, qué lindo que te queda la, la remera esa. Qué lindo que te... Lo que sea, trabajar en salir de la respuesta automática. ¿Por qué? Porque yo en la medida en que voy identificando, puedo ir cambiando mi discurso, ¿sí? Y nosotros estamos tan entrenadas en hablarnos mal o en tratarnos de una forma, a la, digamos, como no trataríamos a otra persona, que necesitamos empezar a cambiar ese círculo. Entonces, el empezar a tener, siempre digo, el observarnos a nosotros mismos, empezar a tener conciencia de cuál es nuestro diálogo. Muchas veces las personas ni siquiera se pueden dar cuenta o pueden cortarlo porque no están conscientes de eso, ¿sí? sí mm. El otro que para mí es fundamental, digo para empezar, porque creo que acá lo primero es, ok, lo sé en la teoría, pero ahora necesito empezar es, a, a trabajarlo y a observarme a mí en qué momento veo. Entonces, esto de a qué le atribuyo mis logros. Y mis logros puede ser que hoy logré hacer tres cosas en el día y logré cerrarlas. ¿no? O sea, tenía que mandar 10 mails y lo hice. Por suerte lo hice. No. Ahí cuando yo empiezo a, a decir esas frases es donde digo, no, por suerte no. ¿Qué hice yo para que esto pase? Planifiqué mejor mi semana. Pude decir que no a las cinco reuniones que me mandaron invitación y logré pasar a eh, cerrar las cosas que yo tenía claro. pendientes. Para mí esos ejercicios, para el día a día, porque le soy sincera, yo doy los talleres, los programas, y a veces las personas lo dicen, bueno, y tenés más bibliografía, y quiero más esto, y quiero más el otro hacer dos ejercicios sencillos y sostenerlos durante dos o tres semanas. Mm. A ver qué pasa, porque no, fíjate que estos ejercicios no te llevan más tiempo que repensar cómo vas a tomar los elogios y qué frase claro. vas a decir y a preguntarte cada vez que le estés asignando a algo externo lo que hiciste decir qué hice yo. Y esto tiene eh, esto tiene algo tan positivo como poder identificar ¿Cuáles son las causas que hay en nosotros para que logremos eso?
1: Wow. Gracias por estar acá. Recuerda siempre que todos nuestros capítulos puedes seguirlos en vivo, también a través de nuestro canal en Facebook y YouTube, y que puedes escuchar todos nuestros episodios anteriores en nuestro podcast. Estamos con Ale Marcote conversando sobre el síndrome del impostor. Y ahora que estábamos fuera del aire, eh, a la cona y a mí se nos vino la misma pregunta porque hicimos como... ¿Cómo el aceptar estos elogios o responder sin ponerle el pero podría no caer en la prepotencia, el ejemplo de que es como, ah, qué chévere, qué, qué chévere lo que hiciste o qué chévere, te fue súper bien en la reunión y yo, no, yo por ejemplo, me, no me animo a responder como, sí, me lo merezco, es que trabajé tan duro que es obvio que me vivir tan bien. Como que de pronto sí puede ser un tema social como de esta de la modestia que hablábamos también que nos gustaría que nos expliques, pero de pronto, ¿qué tips nos puedes dar para aceptar estos elogios sin que caigamos mal, ¿no?
2: Mm. Sí, eh, a ver, para mí, digo, de base hay algo que tiene que ver, y acá sí, hacemos, ponemos un poco el poco en nosotras, en las mujeres, en estos mensajes que hemos recibido de que las, las mujeres tenemos que ser modestas, ¿no? Cuando éramos chicas había un montón de mensajes seguramente y cada uno recordará eh, esto de que, bueno, para ser una señorita o para ser una buena mujer o una buena nena... Mm. Y quizás tienes que ser modesta, tenés que tener todo perfecto, ordenado, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo estás vestida? Bueno, hay un montón de mensajes que uno recibe desde lo cultural. Y yo, particularmente, hice hincapié en la modestia porque creo que la modestia nos lleva a separarnos de lo que logramos. O sea, esta idea de que eh, tenemos que estar, tal vez, a hablar bajito. O no es necesario decir todo lo que hiciste, con el que lo hagas ya está. Mm. Entonces, estar. Callada, calladita es más bonita, es una mm. frase que super he escuchado típica. y que, bueno, entonces, ese tipo de mensajes están adentro nuestro, con lo cual cada vez que yo quiero abrirme al mundo y decir, sí, porque yo hice esto, lo otro, lo otro, hay alguna voz internamente que me está diciendo, eh, no, mm. déjalo. O sea, déjalo, no es necesario, claro. no es necesario. Mm -hmm. Ahora, si nosotras nos queremos vender en una empresa, en nuestro emprendimiento, en donde sea, incluso a veces en el ámbito familiar, donde uno dice, no, pará, hice todo, todo esto durante el día, ¿no? Mm. El poder conectar con lo que sí hicimos me parece fundamental. Por eso creo que la modestia juega un papel bastante negativo en el sentido de cómo podemos trabajar el síndrome del impostor. Primero tenemos que volver a asociarnos con nuestros logros y con lo que hacemos. Entonces digo... Guarda, porque muchas veces aparece... Esta pregunta que me trajeron ustedes es súper recurrente, ¿no? Pero si yo digo lo que logré o digo, sí, me lo merezco, parece que soy soberbia, parece que me la estoy creyendo. Digo, Lo primero que pregunto es, ¿qué tanto de eso tiene que ver con mis propias creencias más que con el afuera? Porque mm. no sé si el resto no se va a ver así. ¿Puede ser que sí? Puede ser que sí, ¿no? Pero digo, lo primero que me preguntaría es cuánto de eso tiene que ver con mis propias creencias acerca de eso. ¿Qué me pasa cuando veo a alguien... Eh, contando lo que logró, se está contando lo que logró. Entonces, si vos me decías un tip y yo lo que diría es ser cuidadosas, sí, en que yo puedo decir, sí, yo hice esto, lo otro, lo otro, y no te estoy diciendo a vos, ay, mira, vos no hiciste nada, ¿entendés? No estoy siendo irrespetuoso o poco respetuosa con la otra persona, yo estoy contando lo que hice, ni más ni menos. Entonces, eso es una de las primeras cosas que creo que nosotros tenemos que empezar a entender. Cuando hay ahí alguna creencia o alguna voz detrás que nos dice... No, no es necesario, no tenés que hacer esto. Sobre todo para ser a veces una buena mujer, una buena una buena chica... O qué imagen querés dar. Mm. Eh, esto a mí me parece fundamental. Eh, y lo otro es esto, ser respetuosa. Yo no estoy sobrando a nadie o no estoy haciendo nada para dañar al otro. Estoy contando lo que yo hice para... Porque si no, ¿cómo hacemos? Para vendernos, ¿no? Eh, para obtener otro puesto... ¿Cuántas veces vemos que otras personas, digo, incluso personas que han trabajado con nosotros, cuentan la, cuentan su trayectoria y cuentan incluso lo que hicieron en el mismo proyecto de nosotros y nosotros decimos, wow, y nosotros no lo decimos. Mm, ¿no? Sí, sí. Eh, Entonces, eh, incluso personas que tal vez hicieron menos de lo, o tuvieron una participación menor. Entonces, digo, esto con los años uno lo puede ir viendo y me parece que está bueno visualizarlo, decir, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? Bueno, yo creo que hay muchas eh, muchas veces, una, una gran parte En que hay ahí esa creencia interna Por supuesto que acá también puede influir el entorno ¿no? Que, uno, que quizás el, el entorno pueda recibirlo bien eh, y demás Pero ahí ya, hay, digamos, hay que separarlo Mientras yo sea respetuosa Yo esté diciendo lo que hice Porque yo no me estoy tomando el mérito de nadie más Estoy contando lo que hice yo Lo que logré yo Entonces en ese sentido puedo estar tranquila Puede ser que a mi entorno, por algo, no le guste y demás, ese ya será otro tema, pero no es un mm. tema mío, ¿sí? sí. ¿Qué e le pasa al otro con mis logros? Sí. Es otro tema.
0: Es que yo creo que volvemos al, al, al punto como que trataste el, en el bloque pasado, como de la fortaleza. Yo creo que tiene que ver mucho con aprender a conocernos, como eh, tampoco se trata que nosotros, porque, a ver, en Chile existe un término que se llama chanta. La persona chanta es como la persona sí. que hace hace que, que, creo que en Argentina también se ocupa, como que, hace, es que hace que sabe de algo y no sabe de nada. ¿ya? Entonces, en Chile hay, farfulla, muchas, claro. farfulla. hay mucha gente chanta en Chile o farfulla, eh, que como que tú miras y dices, pero si no sabe nada, pero se la cree. Pero así de, de cabo y rabo. ¡Qué como, autoestima! ¡Qué autoestima esta persona que va <risa> y, que, y que se lanza y que lo hace! Siento que a lo mejor lo que tú dices, hay otra persona que tiene quizás más habilidades, más fortalezas que esa, que esa otra, pero no se cree el cuento. Yo creo que también hay mucho como de... No es que esté llamando al, far, al farfullismo, pero hay mucha gente que tiene más personalidad que habilidades y que tiene esta actitud que tú dices como decir, oye, yo me la puedo y yo me como el mundo. En cambio hay otras personas que... Por esta misma necesidad, o, o como susto a brillar, susto a aparecer mejor me quedo calladito y no le muestro al mundo quién soy, ¿sí? Mm, Entonces, claro,
2: sigo, ah, o encajar, ¿no? También, bueno, exacto. a ver, sigo, sigo acá, si no se mueve nada, y, y también a veces, en eso eh, lo que me, lo que aparece es que eh, a mí me gustaría crecer, pero no me ven. ¿Te estás mostrando? Preguntando, claro. ¿no? Porque sí, pues. aparece mucho eh, esa, esa pregunta, no me ven, no me reconocen, ¿pero vos te estás mostrando o no te estás mostrando? Entonces ahí hay algo, más allá de lo mm, cultural mm. y de lo bueno, que por supuesto siempre uno tiene que trabajarlo, hay algo de mí. Soy la primera responsable, diría, y única en este sentido de entender cuál es mi historia, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis logros para poder después mostrarlos. Claro, sí. Otro le gusta. Si al otro no le gusta, ya será otro tema. Sí. Pero me parece que hay un trabajo que es indelegable, que es reconocer lo propio.
1: Mm. Sí, sí. Y yo creo que, bueno, ya fuimos como que en, encaminadas que es el síndrome del impostor, cómo podemos ir teniendo estos ejercicios prácticos. Pero creo que también sería súper importante decir qué es lo que puedo lograr yo cuando me despido del síndrome del impostor. O como dice tu libro, cuando lo tengo de aliado, ¿qué, ¿qué cosas maravillosas se pueden abrir en mi mente? O sea, sí creo que sería súper importante también que contemplemos eso. Porque dices, bueno, a veces estoy en mi zona de confort y yo, es que es súper común como, bueno, yo soy así, pero te pasas quejando de la vida, de que no asciendes, de que no te va bien y tal. O sea, realmente, Ale, eh, ¿qué hay detrás de aliarme con el síndrome del impostor? ¿Qué son las cosas que puedo conseguir con eso?
2: Bueno, yo primero, eh, esto de, de tomarlo como aliado que le puse en, en el título, tiene que ver con que cuando le estaba buscando, el, justamente cuando le estaba buscando, bueno, a ver cómo lo, lo nombro, decía esto de derrotar, no, este, olvidarnos el del el impostor y demás, me parecía tal vez eh, demasiado en qué aspectos, en qué, y esto lo quiero aclarar, en que hay ciertas creencias que nosotros tenemos y que en determinados momentos no nos molestan, no las vemos como un obstáculo y después en algún momento de nuestra vida sí y ahí es donde podemos decir bueno yo lo empiezo a trabajar eh, ejemplo la creencia de la perfección a muchas personas la creencia de la perfección durante bastante tiempo en su vida no les molestó es más las impulsó a ir por más a conseguir claro. un título a conseguir un trabajo y demás ahora llega un momento en que están con un nivel de sobreexigencia altísima no pueden, no pueden más porque no se permiten equivocarse. Entonces, ahí la creencia de la perfección se vuelve un obstáculo para seguir desarrollando, ¿no? Entonces, ahí es donde lo tienen que trabajar. Ahora, que trabajen la creencia de la perfección no quiere decir que después en algún momento otra de las creencias que, que puede tener con, no sé, tengo que por con todo, también puede volverse un obstáculo. Entonces, mm. quizás uno siempre tiene que ir trabajando algo. Esto lo quiero aclarar porque no es, listo, me olvido. Lo importante acá es poder... Empezar a observarnos a nosotros mismos y empezar a entender qué nos está diciendo esto, qué nos está pasando con esta creencia y cómo puedo ascenderlo. Ahora, vos me preguntabas, ¿qué podemos lograr? Yo creo que ahí tiene que ver mucho con el objetivo de cada persona. Hay personas que dicen, yo no puedo, por ejemplo, ascender. ¿Por qué? Porque no me muestro. O sea, pasan, quizás ascienden otras personas en mi, en mi organización y yo quedo ahí, claro, quedo ahí porque no me muestro, estoy mm. como decías, Estoy en mi zona de confort, pero tampoco me postulo. Y vos dijiste claro. a alguien que estabas buscando, esto me, me acuerdo que pasó en un claro. taller, ¿no? Vos dijiste a una persona que estaba enojada porque habían ascendido a otra persona. ¿Vos hablaste alguna vez con tu jefe de que vos querías tomar esa posición? No. Entonces, después que terminaba varias semanas, me dice, bueno, ahora tuve una reunión, <risa> ok. Bueno, digo, pasa. Entonces te, me mandó un, un mail... Tuve una reunión para comentarle y para ver qué es lo que yo tenía que hacer para que en próximas oportunidades o ahí claro. o en otra. Ok, es, es eso, empezar a visibilizar lo que yo estoy, tengo ahí eh, trabado. Quiero ganar más dinero, pero no me animo a cobrarle de más a un cliente, ¿no? O quiero ganar más dinero en la en la organización. Entonces, digo, es empezar a identificar qué es lo que no estamos pudiendo hacer y eso lo podemos. Lo, digamos Podemos orientarnos hacia ahí Digo, con la creencia de la perfección ¿no? Hay muchas personas que están eh, Yo hace, hace años que vengo trabajando con Aprender del error, ¿no? El tema de trabajar sobre nuestros errores Entonces hay personas que eh, A partir de la pandemia, ¿no? Que nos trajo como un cambio te, te, Muchas personas tuvieron que cambiar de trabajo Hacer algo diferente, de repente amigarse con la tecnología Cuando no querían saber nada Entonces la están pasando O la estaban pasando muy mal Por todos estos cambios entonces, ¿ahí qué es lo que podés lograr trabajando eh, la creencia de la perfección o cómo trascender esto? Bueno, que de repente no te estés martirizando o castigando por cada error que cometés. Claro. ¿no? Entonces, podés ir más liviana y podés decir, ok, esto lo voy mejorando, me equivoqué, ¿qué es lo que pasó? ¿qué es lo que entendí? Aprendo sobre eso y voy hacia adelante, y voy mejorando continuamente. De la otra forma, vienen todos los cambios y yo me quedo ahí, frenada Porque creo que tengo que hacer todo perfecto No logro hacer nada Y hasta eso me puede traer bastantes consecuencias En la salud y en el trabajo mm. Entonces, eh, digo ¿Qué es lo que uno puede lograr? Lo que uno quiere, quiere Y considera que no está logrando Por sentirse que no está a la altura no mm. eh, Cuando todo digo Es esto de, de ver qué, qué es lo que está haciendo un obstáculo en este momento wow.
1: Terapia Terapia total, sea, yo te hago así. <risa> sí, sí, sí.
2: Sí, y, y sobre todo esto de, de, digo, de trabajarlo, empezar con cosas puntuales.
0: Exacto, que sea concreto.
2: Eh, chiquito, sí, chiquito, porque si no queremos hacer siete cambios y no ya, y, ni uno. Y llevamos al mes y no hicimos ni uno. Sí, Entonces, ah. sí, sí, sí. uno, centrémonos en, en uno, y con eso se va iluminando el, el resto, ¿no? Digo, por eso decía esto de, eh, también hay algo que no hablamos y me parece fundamental en esta época de redes sociales y demás Es cómo nosotros, además de cómo nos comparamos, porque hay que ver con quiénes nos comparamos Y las redes sociales, sí. digamos, que nos muestran imágenes y mensajes que no suelen ayudarnos demasiado mm. no vemos, vemos mucho a personas que parece que eh, tienen una vida perfecta, después nos damos cuenta que no es así ¿no? Pero eso nos lleva a compararnos con estas personas, o que logran cosas rápido, que esta es claro, otra de las creencias Claro, ¿y por qué yo
0: no? Claro, sí. Claro, sí.
2: ¿y por qué esa persona de repente ahora tiene un título y yo no? ¿Y por qué esa persona ahora se casó y yo no? ¿Y por qué... Sí. Eh, Estamos en, en maternidades imperfectas mm. Porque esa persona tiene tres chicos mm. Y tiene la foto la casa impecable Y yo sí. siento que no tengo mm. Un lugar no Como donde sentarme disponible Porque esta casa es un desastre Entonces uno de alguna forma empieza A, a sentir vergüenza Porque empieza a pensar que hay algo Que está mal en uno Entonces eh, me parece que está bueno trabajar Digo retomo lo de la comparación Pero sobre todo en esta época De, de redes sociales que, que hay un gran llamado de atención sobre eso, porque nos lleva a sentir que no estamos a la altura. Sí. Claro, ¿cómo vamos a estar a la altura de todo eso que vemos y de esas vidas Total. maravillosas que parece que, que Y yo creo estamos... Que eso, yo creo que y... eso
1: también no solo nos, llega, nos lleva a esta comparación absurda, Ajá. sino que a otros problemas mucho más profundos como, como la depresión, ¿no? O sea, hoy de mañana yo también le decía a la Cone que estoy justo identificando ciertas cosas de mi vida que que no me, no me estoy juzgando y que eso es lo lindo, más bien como que me ayudan a entenderme, pero yo sí creo que es mucho por la comparación, o sea, por ejemplo, el overthinking del que te hablaba hoy de mañana, sí, o sea, sí, sí. Es, amo Pinterest, amo Instagram, amo TikTok, pero claro, ¿qué es lo que ves ahí? La vida perfecta de todo el mundo eh, y dices como, ¿por qué yo no lo puedo lograr? Aunque sea inconsciente, o sea, aunque uno como, que diga, no, es imposible de ley, no sé, no Estas hay una pareja que no voy a decir el nombre que es súper famosa dices yo siempre digo ¿será que son tan perfectos? es que es imposible que uno sea así con su pareja pero aunque aunque conscientemente tú sepas que de pronto es una mentira yo sí creo que le vas mandando ese mensaje al cerebro, al cerebro de comparación entonces como limitar de alguna forma también esto
0: sí lo que pasa es que yo creo que, que es súper difícil esto que tú traías de la no comparación porque yo creo que hoy día uh -huh. más que nunca tenemos una vida tan pública y que puede ser, obviamente, muy pocas personas muestran eh, la, la casa con los platos que no están lavados, me explico, o sea, como que eh, la, 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 la realidad o un berrinche, o sea, hay gente que muestra los berrinches de, o las pataletas de, la, de los hijos, sí pero en general pones cuando estás feliz cuando te va bien, sí. cuando, cuando, cuando estás feliz con tu pareja, lo que sea y yo siento que nos falta mucho esto que tú traías también de la autocompasión yo creo que eh, hay un término muy bonito que es súper simple, esto que dice que la autocompasión es como tú tratarías a tu mejor amigo yo creo que a nuestro mejor amigo jamás le desearíamos el mal, jamás le diríamos que es tonto, jamás le diríamos que no es capaz. O sea, y, y somos súper capaces de decirnos eso a nosotros mismos. Entonces yo creo que partiendo por tratarnos con más ternura, podemos como también hacer un cambio progresivo en nosotros y en nuestra autoestima también.
2: Totalmente. Eh, Ese me parece también un ejercicio fantástico, ¿no? Mm. El, esto de... yo. Esto que me estoy diciendo y que no paro de repetirme ¿se lo diría a alguien que quiero sí. A mi hija, a mi vecino A mi compañero de trabajo, le hablaría así mm. Entonces, si le hablaría así Poner un basta Poner un límite a, a esos pensamientos Obviamente que esto es un trabajo En el día a día ¿no? Claro. Por eso digo el, la, la observación, porque esos pensamientos ¿Cuántas veces? A mí me pasa, ¿no? Quizás algo no te sale bien Y de repente en, en tu cabeza empieza a aparecer esto, pero ¿cómo puedo ser? ¿Cómo pude haber hecho? ¿Cómo no me di cuenta? Y, y uno ni siquiera se da cuenta de todo eso que se está diciendo. Mm, mm. Por eso, empezar a, por lo menos a detectar, bueno, ¿cuáles son esos esas frases, esos pensamientos que tanto daño, de alguna forma, nos están haciendo? Y empezar a, a, a limitarlos, o a por lo menos decir,
0: estoy
2: mm. eh, comparando con esta persona, a ver qué puedo, ¿cómo, cómo puedo verlo distinto? ¿Me sirve? Como digo, empecemos a dialogar con nosotros mismos de una forma más productiva, sí, ¿no? Sí, de, qué lindo. Empezar a, a hablar con nosotros de otra forma. Sí, sí. Totalmente.
1: Qué linda terapia la de hoy. <risa> me encanta, <risa> me encanta, porque te juro que es como que se, se junta con un millón de cosas que estábamos hablando antes con Acone. Cone. Eh, Ale, normalmente al final nosotros damos como ideas fuerza de co con qué nos quedamos del capítulo, eh, y yo creo que bueno, yo voy a empezar, yo creo que me quedo con eso, o sea, con el saber hablar el saber mostrar, yo tenía un jefe que no le quería mucho, pero él siempre me dijo, lo que no se muestra no se vende, y es verdad mm. entonces también sí, o sea, Totalmente. sin caer como en este de eh, es que yo soy lo mejor que puedo haber en el mundo, es un tema de por qué me merezco, o sea, por qué mi trabajo puede merecer este, este ascenso o por qué amarme un poco más, ¿me entiendes? como también aprender a identificar eh, las cien mil cosas positivas que no nos damos cuenta y a veces esperemos esperamos que la pareja que la amiga o que el de al lado lo vea cuando nosotros somos las primeras
0: que deberíamos verlos
1: ¿Con qué te quedas tú, Cone?
0: Me quedo con esto que vimos en el primer el bloque como de, de dejar de pensar que la inteligencia o que las capacidades o que los logros profesionales son terreno masculino como que me quedo con esto sobre todo porque es un programa que está orientado para las mamás para las mujeres yo sé que nos escuchan algunos hombres pero, pero yo siento que es un problema que hemos tenido como las mujeres históricamente de creernos el cuento de sentirnos sí. inteligentes de sentirnos capaces como de de no tener miedo de decir nuestras opiniones porque por temor a parecer tonta o que está hoy inadecuada como que eso creo que es un terreno que hay que empezar a ganar eh, y, y yo creo que es en lo cotidiano ¿no? yo esto que te digo yo tengo dos mujeres eh, dos niñas entonces por ejemplo a mí me pasa que las encuentro las más bellas del mundo, como toda mamá le debe pasar con sus guagua, pero trato de no decirles mi princesa, mi... o sea, les digo que son bonitas, pero trato de decirle qué bien juegas a la pelota, qué bien bailas, qué inteligente que eres, porque digo, claro, si tú vasas desde chiquitito y esto es súper como cultural, obviamente me va a pasar, no, no estoy ajena sí. a la cultura, pero si tú no le pones como también el énfasis en otras capacidades, quizás está más difícil, porque vas a, vas a pensar que tu valía está en tu en tu físico y no en también en las capacidades que tienes. Así que, con eso me quedo. ¿Con qué te quedas tú, mi querida Ale? Eh, me quedé pensando con esto que, que
2: traías, respecto de también, porque yo hablé mucho del diálogo interno, mm. ¿no? De observarnos a nosotros, pero también, digo, es un, un espacio de, de maternidad, de mujeres, ver también qué tan compasiva estamos siendo con otras mujeres hablando de las redes sociales, como les decía antes, algo que muchas veces hay algún posteo, por ejemplo en los últimos tiempos, eh, por lo menos en Argentina aparecen algunas modelos algunas mujeres que tuvieron hijos y de repente se muestran oyendo o compartiendo algo que les está haciendo difícil mm. ¿no? la, la maternidad en esto que muchas veces está muy, muy romantizada y de repente miro a ver qué pasa en los comentarios, y la mayoría de los comentarios son de mujeres diciendo tal vez ¿Pero cómo vas a, a decir esto? O sea, tratando de, de invisibilizar o juzgando a la persona que está diciendo esto, ¿sí? Mm. Que, y es lo que le pasa, ¿no? Entonces digo también de cuidarnos y empezar a validar a la otra persona y empezar a validar que tal vez es mamá y está desbordada, es una persona que puede estar totalmente desbordada por el tema que puede estar deprimida por más que pueda amar un montón a su hijo y... Y estar contenta de tener a su hijo Pero puede estar también mm, deprimida mm. Puede verse al espejo Y sentir vergüenza de lo que ve Porque le, lo que le está pasando Entonces me parece Como muy importante en este tiempo Donde se habla mucho del hate no, Del, del odio en, en las redes y demás eh, Que empieza a calar En las personas Entonces tener mucho cuidado Cada vez que estamos eh, emitiendo opiniones no. Por otro lado tenemos que ver Cómo filtrarlas la, las que recibimos, pero ser cuidadosas también, entre mujeres sobre todo, de validar lo que le pasa a la otra otro, persona. Sí,
1: mm. sí, y creo que con eso también vamos cambiando un poquito la, a la sociedad que tanto, tanta ira sí. vive a diario eh, Ale, ¿cómo, ¿cómo te pueden encontrar y cómo pueden encontrar tu libro?
2: Bueno, a mí me encuentran en mi página o en mi Instagram como Ale Marcote eh, en mi, mi libro se llama Cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado Está en Amazon En varios países de Latinoamérica También está en algunas librerías Así que lo pueden encontrar o Si no, en mi página también está
0: toda la info súper gracias mi querida Ali Recuerden todos los que nos siguieron y que quieren También eh, compartir este capítulo Que va a estar en unos días más en formato podcast En Spotify, ponerle las estrellitas A compartirlo, eh, subirlo a historias Porque así también nuestro podcast crece Y podemos llegar a más y más personas Recuerda que estuvimos acá gracias a Radio Sucesos 101.7 Nos puedes escuchar a través de www.radiosucesos.fm Chao, chao